0: 大家好，我是张鹤剑。周一五行，我们继续讲生日五行以及环境住宅学。下面呢，按照惯例，我们看一下这个例子：乾兆、丁酉、癸卯、乙巳、丁丑。分析一下这个生日五行啊是比较偏弱的。虽然说呢乙木在卯月这临旺地，但是呢年上呢我们看。有金，乙木在丑时，即便月上呢透的是癸水相生，但是周围一看呢，还是克泄号比较多。况且呢，我分析一下年上呢有金属鸡的丁酉年嘛，那么日主呢，我看乙巳日，乙巳日十个大白日，那么看时上是丑土，那么呢？我念完之后啊，大家就应该考虑了，是有丑，它有个合金的这么一个趋向。无论是合化成功与否，它有这个趋势，是有丑有合金。这个十个大拜日啊，以前我也讲过，说有十个大拜日啊，它不利于家。小时候呢，可能是在他身上啊，父母得多花钱。你像有的是，呃，学习多花钱。那这个没关系，这个大家都要学习嘛，这个倒是可以。但有的小时候就爱得病，各种病，父母呢就是要为他花很多的钱，这个、病还治不好。自己成家之后，这个十恶大败日啊，影响家庭，家运呢总是好不起来，还影响婚姻。十个大败日，所以古人管这个日子就叫十恶大败日，十恶大败。那么我看。财星呢，在丑土当中常有财星，按理来说呢，这也算是一个有财星了。但是呢，我刚才讲了，事有丑合金局，这个财星啊，合成官煞了，也代表什么呢？扩展开来分析，那这个财一到，它就有事情，为什么呢？财一到，这个财就变性了，摇身一变变成官煞，直克它。而且呢，我们看时尚呢是丁火。丁火食神，年上呢又有个丁火食神。如果七煞再出现，食神见七煞，类似于伤官见官。以前讲过，伤官见官为祸百端。那么年轻的时候走这个辛丑运、庚子运，这个生日五行呢，要把它大六十岁看，因为我以前讲过了，我讲的很多例子啊，都是年龄挺大的人。这个例子呢是1957年，不要把它看成2017年。那2017年它在多大呀、啊？说到现在，所以这个是呢，年龄大的人，这个生日五行。所以我们看呢， 19岁运辛丑，辛丑呢这个辛金到了，辛金克它，这个呢是一个七煞。刚才我在讲课的时候啊，刚才就来了一个微信啊，问这是正官格啊。所以啊，经常听我课的人都知道，这个生日五行啊，要重五行，轻格局。格局呢，它是个框框，拿这个框框来套啊，套别人，看看它符合哪个标准。其实呢，这是一个笨办法，因为我知道我以前有几个学生，他也是看一些书啊，看那些格局呀、啊，研究了挺长时间，也没有突破。因为你再研究，你不如研究这个五行。五行的方法，就我讲那种叫五行的方法。你像说对这人的一些未来的判断啊，对这人的以前的判断，对这个性格呀，啊，做的一些事业特点呐、啊，婚姻状况啊，财运的一些走势啊，哎，它都是用五行来分析。你要用格局来分析，你只是在做游戏。用格局，你永远不会达到这个境界，永远不会有个突破。所以啊，以前我讲，我说这格局呢，就像这个，呃，有这么一个老板，他不懂这个专业。以前我讲过啊，就是不懂电的人开个这个专门生产电器的工厂，那么他得招一些会技术的人呢。他看啥呢？看证书，因为他不会呀、啊，就看证书，有证书就用。为文凭论，而且证书真假他又看不出来，假证书他也认为是真证书。格局就是这么回事他使用一个框框来套这个五行，符合这个框框了啊，就说这个是什么什么格；不符合了，又换一个框框来套啊，看看属于另一个格。所以呢，我们无法用一个尺子去量这个手机来证明这个手机是什么型号的，这个很片面。如果现实当中真有这一个人你说他拿一个尺专门去量谁这个手机啊，符合哪个尺寸了，他就说这个手机是什么型号，你不觉得他很可笑吗？那么呢，我们言归正传，还看这个生日五行：丁酉、癸卯、乙巳、丁丑。刚才我说了十个大白日，而且呢，这个财星呢是有丑变性了，一合之后这个。财星呢，变成了七煞星了。那么这些数据说明什么？你统计一下这些给你的数据。那么呢，我们马上就得出个结论：这个人呢，见着财就有事儿。你看，这就是逻辑推出来的。丑土是他的，藏着这个财星，是有丑和金局。土呢，丑土呢，变成金了。他这个日主五行呢还弱，就怕这个见金宅克他了。这个呢比身弱不胜财呢还复杂。那金一出现了，食神呢在天干上又出现了，因为他本身呢有两个食神呢，丁火呀，丁火呢又与金呢形成一种相克关系，所以说代表什么呢？有钱就有事儿，有事儿就惹是非。大家注意没有？这就是用五行的方式来分析。所以呢，这个人呢一生当中大起大落，财运得而复失，得来了啊，又有事儿马上出现了，这钱又花出去了，就好像说，生日五行当中没有财星，财来财去啊。男人呢要是没有财星呢，婚姻还受影响，因为财星代表妻子，啊，有的是婚姻晚。有的是婚姻坎坷也多，处对象呢总是挺伤感的，总不成。所以呢，这就是通过这些数据，就像说给你出了一道应用题。那么这道题呢，给你的这个已知条件：第一，十个大白日身弱，然后呢，四有丑都摆在这儿了，你得分析它是合金局，这个你能看出来。然后呢，天干上的年上透食神，时上呢也透食神。那么年上代表什么？代表长辈。十柱呢，代表儿女。儿女宫吗？那么你可以分析出来什么呢？财到了之后，容易长辈出现问题。有的是钱来了，长辈病了，还得给花钱。好不容易再挣一笔钱，哎呦，孩子又有病了，孩子又有毛病了。所以呢，这就是分析的一个逻辑。大家呢，得有这个思路。所以大家呢要重五行轻格局，也不要完全掉在这个喜用神这个圈圈里边出不来。所以说呢，必须灵活，而不是你拿一个尺去量手机的尺寸，而能量出来手机内存是多大，这个是荒唐的。所以这格局就像你手里拿了一个尺到处量，专门用尺量。你说这个我尺一量，我就知道这手机。什么型号的、多大内存的，是四 G 还是五 G？ 那尺根本就量不出来，无非得出结论：手机的屏幕有多大。所以经常听我课的人嘛，我以前讲过嘛，就以前吧，真就是零基础。听了我讲课之后，马上全明白了，还可以给别人看。所以呢，你看我讲那个专业课程《五行大讲堂》，那都是我的这个多年研究的，我的一些经验。我验证是准确的精髓所在，所以大家如果有理论问题，加我微信幺三零幺九三七幺四三六，咱们共同研究探讨。那么呢，有很多听友朋友啊来微信也问呢、啊，说这个灶台正好对着门，如果换个方向呢，灶台呢又对着这水龙头，那么也就说明一点，这厨房啊可能是太小，不好摆放。所以啊，以前我也讲过，说开门见灶，钱财多好，有很多这个厨房啊，这个门呢、啊、就是对着灶台，还有这个灶台呢背后是窗户，这都是错误摆法，错误的设计。那么呢，也有朋友问说，这客厅啊养鱼怎么样？这是个通常做法。这样说，这个卫生间如果说有浊气冲床怎么办呢？通常情况下有两种方式，第一呢，用这个绿色系的。因为这个颜色也有五行，还有用黄色系的，看你怎么去啊做这个事情呢？标准就是看这个坐相，因为这个悬空飞行坐相它取决于，就是说你用什么样的化解方式。那么呢，这个绿色代表木，木能化浊水，这个浊水呢去生木去了。你看有很多这个水不干净，但开出来这个植物花，那却很鲜艳。你像那莲藕。出污泥而不染。那么用黄色，黄色系呢？黄色是属土，它是克水的，所以说一个是泄水，一个是克水。水来土屯嘛，所以说通常是两个方法，还有其他的方法也有啊。我实践当中呢也有很多其他的方法。那么呢，这个客厅养鱼，通常情况下山管人丁，水管财，这通常做法，但也看什么呢？你的生日五行当中是否需要水？是水为喜用啊，还是说水为忌神呢？水为忌神最好就不摆了。而且摆多少条鱼也有说法。那有的说了，这有什么科学道理啊？摆几条鱼，因为什么呢？鱼它是活物，你摆里边鱼缸有几条鱼，它代表水里边有多少个动点，就代表什么呢？水里边这个鱼缸当中有多少个搅拌的这么一个动能？所以说呢，这个鲸鱼以前叫什么？风水鱼，可以补充在家中五行风水方面的一些缺陷，使气场呢能啊能够调整，能够调和。那么这个鱼缸怎么摆法？第一，鱼缸呢大小得适中，这个呢最好按照鲁班尺的一些吉祥长度，而且呢还得跟你这个客厅大小有关。你不能说这客厅太大，你摆个小鱼缸，或者客厅太小，你摆个大鱼缸。这不适衬了也不对。第二点，周围啊你就不能放杂物了。你说我鱼缸下边有个柜子，柜子下边放的全是不用的杂物，啊，都发霉了，好长时间不用了，这是最大的错误。所以这个摆放呢，一般来讲要根据住宅的暗财位进行摆放。哎，这鱼缸还不能放在明财位，要放在暗财位才行。放明财位反而呢见财化水。最重要一点要结合个人的生日五行，这是最最重要的。为什么呢？以人为本，人是主体嘛。你像讲这个八白象星，坠利见水，所以说呢可以摆鱼缸。还有呢，鱼缸不能对着灶台，你说正好对灶台，水火相克，这是最大的错误。另一个养鱼啊，养多少条？刚才呢我也说了，有一定的标准。就说你这个生之五行啊，适合哪个数里最好？木火土金水，金木水火土，不能有死鱼。你说这鱼呀、啊，放里就养不活，这可不好。或者你可能不太适合养鱼，或者那个地方呢，啊，风水环境不好，养花花不活，养鱼它也不活。还有的朋友说呀，这个、鱼缸啊是别人啊给我的鱼，鱼缸里有几条鱼呢？我没法查，为什么呢？他老跑，一会儿猫石头后边去了，一会儿跑那头去了，他老动，我根本就查不过来。我说，我教你个办法啊，你拿手机把它照下来，你查照片不就能数出来了？哎，他说对呀，查照片。所以说吧，要善于动脑筋，方法呢很多。所以啊，最关键一点呢，你要养鱼呢。一定看看自己的生日五行，看看喜用神呐、啊，看看忌神呐、啊，哎，看看养几条鱼，是否适合养鱼？我这鱼缸呢是双面的还是单面的？还是圆形的还是长方的？卧室呢最好不摆鱼缸，为什么呢？有什么科学道理吗？卧室呢它是人休息的地方，空间呢也比较小一些。如果你摆一个大鱼缸，这个水呀、啊、比热是最大的。咱们这个学物理知道，水的比热很大，它不易被加热。一旦加热呢，它又不容易凉啊，比热大嘛。大家学物理应该知道的名词，比热啊，比热大，所以说它容易跟人体呀、啊、吸收能量。就说人的能量场会与它交换热平衡。所以呢，在卧室啊，如果需要摆鱼缸的话，要摆个小鱼竿，在这一点呢，大家呢一定要注意。好的，谢谢大家。登录微信，搜索“上山之声”或 “ssradio”， 关注“上山微电台”，让我们一路同行。